0: E salud para todos aquí en The Vox Radio. Hoy día vamos a tener un hermoso programa que se llama ¿Cómo hacer valer los derechos y deberes de los pacientes? Bueno, eso que es una ley de la república, tenemos que hacerlo cotidiano, tenemos que hacerlo una vida de todos los días y para eso hoy día vamos a conversar con un excelente invitado, Carlos Arriaga, ingeniero, enfermero, con una visión de cómo se tienen que defender, pero también la experiencia de cómo se han transgredido muchas veces estos derechos. Hoy día vamos a hacer valer los derechos y deberes de los pacientes. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato.
1: Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día cero, día, día cero. cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas... Junto a Elizabeth Zapata, solo en divoxradio.com
0: Encantada hoy día de estar conversando con Carlos Arriagada, ingeniero, enfermero universitario, a quien doy la más cordial bienvenida de inmediato. ¿Cómo estás, Carlos?
2: Hola, doctora. Muy buenas tardes. Gracias por esta invitación. Eh, aquí vamos a estar conversando, ¿cierto?, en esta instancia, a ver si podemos colaborar, algunas ideas que podamos ir eh, trabajando en esta tarde.
0: Exactamente, porque hoy vamos a conversar de la ley de derechos y deberes de los pacientes y que aunque son mucho más los derechos, también hay deberes en los pacientes. Pero primero, para esto, conversemos un poquito, querido Carlos, ¿cuál es tu background, cuál es tu experiencia clínica para que conozcamos por qué hoy estás, en, en, en qué están en tus manos, ¿cierto?, la organización de un gran centro médico. Cuéntanos un poquito de tu historia, dónde estudiaste y por qué llegaste al puesto en que estás ahora.
2: Bueno, eh, estudié enfermería en la Universidad Arturo Prat, eh, la sede que queda en Victoria. Eh, el, hice, bueno, y por qué llegué a Rancagua. Eh, mi internado eh, intrahospitalario se realizó en la UCI acá, de la clínica. ¿ya? Luego de eso, eh, ya egresé principalmente en 2013 en la búsqueda laboral. Contacté a la supervisora en esa oportunidad y eh, llegamos a un acuerdo e ingresé a trabajar acá a la unidad de pacientes críticos. Eh, trabajé hasta el 2019 en la unidad de pacientes críticos. Luego eh, me incorporé a la unidad de calidad del, de la clínica y hace un año y medio ya cambié al cargo actual que es el, la coordinación de la, la parte clínica del centro médico acá de, la, de, de la institución. Y actualmente estamos trabajando, ¿cierto?, en, en todo lo que tiene que ver con eh, levantar procesos, ¿cierto?, eh, todo lo que tiene que ver con el ámbito de la calidad, de la seguridad, de eh, los procesos clínicos.
0: Mira qué importante, inmediatamente sale a, aquí la palabra calidad y la otra palabra importante, seguridad de los procesos clínicos. Hoy día estamos en una, en una generación, ¿cierto?, de profesionales como tú que está enfocado en Primero, no dañar, que esa es la máxima, cierto, de todas las prácticas clínicas, como una persona que accede a una atención de salud no vaya a sentirse perjudicada en algún ámbito al respecto. Y bueno, en las escuelas de eh, salud, cierto, medicina, enfermería, tecnología, quine, etcétera, nutrición, eh, terapia, todas las profesiones de la salud ponen en este minuto al paciente en el centro de la importancia de la relación médico-paciente. Así es que por eso vamos a ir hoy día conociendo un poquito de esto que todos ustedes probablemente habrán visto eh, puesto en, los, en las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, ambulatorias, hospitalizadas, de alta o de baja complejidad, que es la cartilla, cierto, de derechos y deberes de los pacientes. Y también vamos a conocer, no solo desde el discurso de lo que hay que hacer, sino que de la vida real, qué es lo que pasa cuando se transgreden esa, esa, esos derechos. Y vamos a partir de inmediato con el primero de los derechos enunciados en esto que les vuelvo a repetir, es ley de la república. O sea, esto no solo es que yo quiera o pueda o, o, o me allane a cumplirlo, es que estás obligado a cumplirlo como prestador de salud y usted como, como usuario está también obligado a hacerla cumplir. La primera cosa es tener una información oportuna y comprensible del estado de salud. ¿Qué significa exactamente oportuno y comprensible, Carlos, en esta materia?
2: Bueno, aquí eh, oportuna eh, principalmente se enfoca a que, eh, por ejemplo, eh, tenemos un ejemplo muy claro que es eh, eh, cuando el, el paciente reserva su hora y el médico tiene que atenderla a la hora que es reservada. ¿ya? Eh, actualmente eh, tenemos en, 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 en arte instituciones, ¿cierto?, que el, el paciente hoy en día agenda su hora, su reserva, por el tema de la pandemia, ¿cierto? Se ha pone énfasis en una, una reserva a una hora, ¿cierto? Y actualmente ha ocurrido que en ciertas instituciones eh, los médicos no están atendiendo a la hora que corresponde. Ahí tenemos el ejemplo de una atención oportuna. Comprensible lo enfocamos principalmente a lo que tiene que ver cuando el médico... Eh, eh, le transmite ¿cierto? la hipótesis diagnóstica ¿cierto? y el paciente entienda con unas palabras no tan solo técnicas, ¿cierto? El, el lenguaje que está ocupando el médico y el, y el paciente se vaya con la tranquilidad hacia su casa. No, no quede con esa idea dando vuelta de que eh, el médico no me atendió o tampoco comprendió lo que yo le estaba planteando y el paciente queda con una hipótesis diagnóstica que no captó le, le, le hace una prescripción médica que tampoco entiende el paciente, ¿cierto? Y después queda con una duda o una falsa comprensión, una, una disconformidad en la atención.
0: Mira qué interesante es eso, porque en el fondo cuando uno dice, bueno, que, que le dé tranquilidad al paciente una información clara y comprensible, eh, tal vez, muchas veces los médicos nos quedamos en el lenguaje solamente técnico, sin que en realidad le demos como la oportunidad de esa retroalimentación de preguntarle al paciente qué entendió. Y en esto yo quiero contar una experiencia que está publicada en la, en la literatura, digamos, que, que nosotros hicimos en el año 2000, puede ser, no, como 2005, cuando yo era profesora de, de una universidad con estudiantes de medicina, y nos poníamos en, la, en, la, en el Momento de la entrega de información de la unidad de paciente crítico del hospital donde yo estaba en ese minuto. Y después de la entrevista del doctor con la familia de, de este paciente que estaba cierto en la unidad de paciente crítico, un grupo de estudiantes se iba con el familiar y otro se iba con el médico y le preguntaban exactamente las mismas cosas para ver si coincidían los puntos de comprensión de lo que era el diagnóstico, lo, el pronóstico, lo que había que hacer, los exámenes que estaban pendientes. Y, y realmente había una discordancia en temas capitales, incluso en el pronóstico vital, porque a veces el lenguaje era muy técnico. Así es que eh, tenemos que eh, esforzarnos en eso. Y, y en ese sentido... ¿Cuáles son las características de una entrevista, de, un, de una consulta médica a nivel ambulatorio, que es tu, tu ámbito, cierto, eh, principal, que tienen que tener esta... Eh, ¿Cuáles son las características ideales de una consulta médica en, entre un paciente y un doctor? Tú dijiste bueno, ya, oportuna.
2: Claro, eh, bueno... Las características principales, tenemos una estructura dentro de las fichas en el fondo para que el médico pueda eh, levantar la información y poder hacer un, un diagnóstico que corresponde. Eh, principalmente se va a hacer una anamnesis, el examen físico, ¿cierto? un poco la historia del paciente, el tratamiento, las indicaciones y el diagnóstico presuntivo eh, del, del paciente y obviamente en cada etapa de ese proceso debe, debe haber un feedback ¿sí? eh, en cuanto a, a, a si el paciente, está atendido, o el paciente está entendiendo lo que el médico en ese momento está levantando la información. Puede ser a veces que el paciente llega por un X motivo y el médico en, entendió otra causa de, de, de consulta y el, eh, el médico prescribe eh, cierto tratamiento o ciertos exámenes de laboratorio y el paciente queda desconforme porque pensó que el médico no le entendió o no le puso atención, que ha ocurrido en algunos casos.
0: Entiendo, perfecto. Entonces, básicamente, lo que nosotros aquí tendríamos que rescatar de este primer derecho del paciente es que él tiene que, uno le tiene que transmitir como agente de salud con claridad lo que tenga. Y aquí, al decir tú que se vaya con la tranquilidad, la verdad es que a veces los diagnósticos puede que, 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 que no les den la tranquilidad porque el diagnóstico sea de una enfermedad de sospecha que sea grave, pero no necesariamente eso se va, cierto, se va a transformar en un diagnóstico escrito en piedra, porque en el fondo con los exámenes que se hagan finalmente se llega a un diagnóstico. ¿Ha ocurrido alguna vez que un paciente reclame porque él pensó que le habían diagnosticado una enfermedad grave y finalmente no fue?
2: Sí, se sí ha ocurrido. De hecho, hay muchos pacientes que eh, están en tratamiento en atención pública y quieren una segunda opinión y vienen al sector privado. Y ahí es donde ocurren esta especie de discrepancia o la segunda opinión a veces. Eh, el, el paciente queda con la confusión de que el tratamiento que está, aparte que hoy en día los pacientes están muy informados, el acceso al internet, ¿cierto? Así que igual eh, adquieren información y quieren eh, esta segunda opinión en el sector privado, ¿cierto? Y a veces hay una confusión, ¿cierto? El, 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 el paciente no queda conforme, no le gusta la interpretación que le hizo el médico, y ahí es donde, donde ocurren estos problemas o estos reclamos que han llegado asociados al punto uno que habla usted acerca de la información comprensible del estado de salud.
0: Exactamente. Vamos avanzando y vamos ahora al segundo y tercer derecho del paciente que es recibir un trato digno, respetando su privacidad, ser llamado por su nombre y tratado con amabilidad. Esto que parece pero de perogrullo puede muchas veces que, eh, llamar la atención porque el, la, los reclamos de dónde provienen en este caso, de un trato que sea... Eh, percibido por el paciente como un trato rudo o que te hablen a través de una puerta o que te hablen en, en unos decibeles más altos? Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros reclamos habitualmente provienen de, este, de, de la conculcación de este derecho que es trato digno, respetando la privacidad, ser llamado por su nombre y ser atendido con amabilidad?
2: Bueno, aquí este punto eh, de la experiencia que hemos tenido eh, cuando hacemos las investigaciones, este, siempre es eh, por percepción, de cómo la persona percibió el, eh, el tono de voz, ¿cierto? A veces los diminutivos, hay médicos que de repente tratan de, de para ellos, un tono más cariñoso, ¿cierto? Y el paciente lo, lo interpreta de manera que no le parece. Eh, por ejemplo, si un médico eh, atiende con la puerta abierta, ya el, el paciente lo siente que se están vulnerando su privacidad, eh, en ocasiones, eh, alumnos en práctica, ¿cierto? Ocurre ahí siempre hay que ir preguntando, eh, tanto en el área intrahospitalaria como en el área ambulatoria, eh, si, de, si, si puede estar un alumno en práctica en eh, la atención del paciente. En el hospitalario y en el ámbito ambulatorio, eh, médicos que eh, acostumbran a, a tener una puerta abierta y el paciente ya siente que ya se vulnera la privacidad. Eh, en relación a la amabilidad, ¿cierto? Y a ser tratado por su nombre. Eh, actualmente hoy en día se ha, se ha, se ha levantado mucho ese tema en relación al trato principalmente ¿ya? Que, pero en el sentido de cómo ellos interpretan, cómo el médico los contactó cómo les llamó, el tono de voz usó, si elevó la voz hay médicos que eh, de repente pues, por ser un poco más amable el paciente lo interpretó como muy cariñoso, falta de respeto de ahí es donde se van generando estos tipos de reclamos y el paciente siente que vulnera su derecho.
0: Claro, aquí comentemos, ¿cierto, Carlos? Que ya está absolutamente proscrito, aunque sea con el tono más afectuoso, decirle a un paciente mamita, gordita, abuelita o cualquier denominación que no sea su nombre, esto recalquémoslo mucho porque en realidad el respeto al, al paciente parte primero, tal como tú dijiste en la pregunta eh, anterior, por, un, por una atención a la hora que, que él tomó la hora, eh, no hacerlo esperar, eh, darle explicaciones. Básicamente cuando una persona puede ir atrasándose por distintas razones en la consulta, también tiene eh, la obligación de ir dando a conocer esto a los pacientes, porque los pacientes no necesariamente son, son personas que van a tener la disponibilidad de esperar horas a veces por una atención, porque puede que tengan que ir a buscar al hijo al colegio, tienen que llegar a atender a alguien que está en su casa, postrado, en fin, el tiempo ajeno es absolutamente valioso y digno de respeto. Entonces, primera cosa, atención a la hora. ¿Y eso se transgrede?
2: ¿Muchas sí, veces? Muchas veces acá. Eh, bueno, eh, ocurre... En ocurre, muchas
0: eh, partes.
2: Claro, un, no, no, no tan solo en el sector privado, el, pero ocurre en varios ámbitos. Eh, hay médicos que obviamente por X motivo eh, se atrasaron en otra consulta, o están en un pabellón, ¿cierto? Eh, tratan de avisar a tiempo y hay todo un sistema de agenda, que hay que, un proceso de agenda donde hay que ver la, la base, que, la, la agenda que tiene el médico contactar a esta persona. Puede ser que el paciente ya viene en camino, ¿cierto? Y igual se le da la, la, la oportunidad de reagendar o de atenderse con otro médico que esté disponible para aprovechar esta oportunidad. Pero eso genera una incomodidad en el paciente de que, eh, el, no sé, ellos eh, solicitaron un permiso en sorpresa o en el colegio para ir con su hijo, ¿cierto? O en algún examen, o, o vienen a mostrar sus exámenes de control, ¿cierto? Y en el transcurso del viaje se, se pierden con la sorpresa de que el médico, por qué razón, no, no va a poder atenderlo. Y ahí ya, obviamente, vulneramos ese derecho, pero son, eh, son cosas puntuales. Y ahí tratamos de hacer una gestión, ¿cierto? De poder darle al paciente la oportunidad de atenderse en ese momento con otros con otro especialista, o de reagendar en la hora más próxima que tengamos.
0: Exactamente, y ahora que existen todos estos mecanismos, ¿cierto? Estas app y todas estas formas de comunicación directa con las personas, entonces no hay excusa para... Eh, no dar información y que la persona en, en último término decida si se queda a esperar o no, muchas veces y yo me acuerdo, yo tengo 35 años de médico muchas veces en los policlínicos de especialidades se citaba a todas las personas a las 8 de la mañana y así se iba como sacando el, el, la lista, pero eh, ahora con esta posibilidad de hacer citaciones a horas específicas eh, evidentemente que el tiempo del paciente tiene que ser muy respetado. Y lo otro es escuchar, tal como tú dijiste, al paciente, porque puede que tenga enfermedades muy complejas, pero el paciente viene por un dolor de garganta o tiene algo en la piel y quiere que se le resuelva puntualmente eso, y eso es algo que también se tiene que respetar. ¿Pasa de repente eh, que las personas reclaman por eso?
2: Sí, sí, hay personas que, obviamente, eh, hay consultas que eh, se pueden diferir, ¿cierto?, pero hay consultas o atenciones que se entiende de que son de urgencia, eh, por, como comentaba, vienen una segunda opinión, si algún especialista le, le, le está haciendo una, una, una confirmación diagnóstica y quedaron con su duda, y quieren una segunda opinión lo más pronto posible, que en esos casos tratamos de, por ejemplo, de resolver, ¿cierto?, la inquietud del paciente, pero hay ocasiones que por X motivo no se puede atender y ahí obviamente damos la oportunidad de acudir al servicio de urgencia, ¿cierto? O de acudir con, otra, con otro especialista dentro de la institución.
0: Perfecto. Vamos avanzando entonces al cuarto de los derechos, y son varios, así es que vamos a ir aquí uno por uno, es que es recibir una atención de salud de calidad y segura de acuerdo a protocolos establecidos en esta era de los protocolos. ¿Cuál es realmente el significado de que la institución tenga protocolos?
2: Bueno, eh, principalmente, como, como dice el punto, enfocado en la calidad de la seguridad es hacer estas normas, cierto, que garanticen que los procesos clínicos eh, tengan eh, una seguridad dentro de, 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 de la acción y de la actividad que ejecutan los funcionarios clínicos en pabellón, cierto, en procedimiento en consulta médica, en todos los servicios tanto del área ambulatoria como del área de hospitalización.
0: Perfecto. Mira, se nos está pasando el tiempo tan rápido. Vamos a ir a la segunda pausa musical y retomamos al tiro esta interesante conversación con Carlos Arriaga, enfermero coordinador del Centro Médico de la Clínica Red Salud de Rancagua. Vamos y volvemos. Y estamos conversando aquí con Carlos Arriaga, enfermero coordinador del Centro Médico de Clínica Red Salud de Rancagua, con quien estamos cumpliendo esta, esta dimensión ética, ¿cierto?, de nuestras profesiones, que es difundir la ley de derechos y deberes de los pacientes. Tenemos que avanzar en eso, porque todos nosotros somos agentes activos de promover la seguridad y la calidad de la atención. Hoy día estamos eh, repasando los derechos. Y los deberes de los pacientes, y habíamos quedado en el primer bloque de eh, estar conversando sobre esto de la atención segura y protocolizada. Y aquí, ¿qué significa que eh, tengamos la obligación de tener un documento institucional para la atención de salud en las distintas áreas?
2: Sí, tenemos, bueno, nosotros en la, en la institución tenemos una unidad de calidad bien robusta, ¿cierto? Un equipo bien sólido, yo trabajé en esa unidad. En, siempre enfoque en el área ambulatoria, eh, bueno, eh, armar un protocolo igual tiene horas, hay que levantar los procesos, conocer los procesos para poder armar un, un buen protocolo, ¿cierto? Después hay que hacer una difusión de estos protocolos, hacer el cambio cultural, lo, lo que significa que el, el personal integre este documento, también hay que hacer un control del documento, ¿cierto? Para poder ver si hay que hacer unas mejoras y adecuar la, a la realidad de cada servicio, ¿Ya? Y esto nos, nos, nos permite ¿cierto?, A realizar, como dice este punto, una atención de calidad y segura.
0: Perfecto. Y que eso sea partiendo, ¿cierto?, de que la institución asegure que sus profesionales estén debidamente acreditados en la Superintendencia de Salud, que es el, 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 el ente que regula exactamente cuáles son las especialidades para los cuales el Estado ha garantizado que esa persona estudió si es un cirujano plástico tiene que estar como inscrito como cirujano plástico si es un médico que trabaja en la unidad de paciente crítico cada unidad va a definir cuáles son los requisitos pero garantizar que nadie va a poner las manos sobre un paciente que no esté debidamente acreditado y en eso los responsables primarios somos nosotros mismos como instituciones de salud pero eh, sigamos conversando porque en esto tenemos todavía varios derechos que tenemos que consultar. Por ejemplo, que la persona tenga identificados los costos de su atención de salud por adelantado, pero esto no se logra en el 100% de los casos. ¿Cuándo podría uno no saber cuánto es lo que va a gastar en una atención de salud?
2: Bueno, eh, hay situaciones que son las... El... Por ejemplo, las urgencias, que son, ¿cierto? Alguna, eh, hay, hay ciertos acúditos que tienen que ver con la urgencia, cierto el paciente, un infartado un accidente vascular, ¿cierto? Que llega al servicio de urgencia y ahí hay que actuar y el paciente en ese momento no, no va a estar al tanto de los costos asociados de esa patología. Que, que podría ser un ejemplo de lo que estamos hablando, donde la persona no, no puede conocer previamente los costos de una atención. Pero hoy en día, con la tecnología que teníamos ¿cierto? En las páginas, por ejemplo, de la clínica, el paciente puede conocer ¿cierto? Eh, los costos asociados del presupuesto de exámenes de algún procedimiento, alguna cirugía y en el servicio de urgencia previamente también el paciente eh, puede conocer los costos de atención de urgencia en el área laboratorio una consulta médica ¿cierto? puede conocer los costos, hoy en día eso se maneja pero están estas situaciones de urgencia vital donde el paciente previamente eh, no va a conocer los costos de la atención
0: Claro, y aún Aún que uno tenga la mejor de las intenciones que le haya dado incluso un presupuesto por escrito, por ejemplo, para una cirugía que implique una biopsia, por adelantado podría haber algún margen de costos que no alcance a ser dimensionados porque hay algún hallazgo dentro de la operación. Por ejemplo, si alguien se va a operar de una hernia eh, al hiato y se le encuentra un tumor de otro lugar, entonces ahí genera una biopsia o eventualmente si hay alguna complicación como las que pueden por, por eventualidad ocurrir, Podría ser que tuviera que prolongar su estadía en la unidad de paciente crítico o en médico quirúrgico y eso eh, genera un costo que no estaba anticipado, pero que tiene que estar siempre detallado y claro en algún lugar visible y accesible de la, de la clínica, ya sea físico o a través del, de los sistemas web. Eh, avancemos en esto también, querido Carlos. Eh, no, un, un derecho muy, muy importante y que aquí todos nos vamos a poner, ¿cierto?, en los zapatos del paciente. Es a no ser fotografiado ni grabado con fines de difusión, ¿cierto?, sin el consentimiento del paciente. ¿Por qué uno podría querer o, o en el pasado haber grabado o fotografiado a un paciente?
2: Bueno, actualmente nosotros no, no, no realizamos esa práctica porque no, no, no realizamos estudios que, que era como lo, el contexto en el cual se fotografía o se hacen este tipo de grabaciones en contexto de estudios que se puedan realizar, pero actualmente en la clínica no realizamos estudios de ningún tipo, así que por ese lado no se debería vulnerar ese derecho al menos en la institución.
0: Claro, había también, y yo tengo que reconocer en esto, en la década de los 80, en la década de los 90, eh, también uno con fines de educación médica para, para, antes de que existiera internet, eso tú ni nacías todavía, pero eh, eh, pasaba, digamos, que uno para mostrar un caso clínico de algún tipo específico de signo físico, hacía una fotografía pero a veces pasaba que se fotografiaban o se tomaban videos de pacientes que, que no estaban ni siquiera conscientes. Entonces, por eso es que esto es muy importante. Nosotros como institución y todas las instituciones del país, tanto públicas como privadas, garantizan que la imagen del paciente y, 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 y ningún dato sensible va a ser dado a conocer. ¿Y qué se considera dato sensible, Carlos?
2: Se considera datos sensible todo, todo lo que involucre la ficha clínica, eh, puede ser un diagnóstico, ¿cierto? Eh, un, un resultado de un examen, resultado de una biopsia. ¿cierto? Eh, ¿El nombre? El nombre, todo lo que, todo lo que lleve, esté dentro del marco de ficha clínica se considera como datos sensibles.
0: Esto es súper, súper importante. No se puede, y, y como institución tenemos que garantizar que nadie de la institución va a dar a conocer el nombre, el root, la dirección, el diagnóstico, las evoluciones y las evaluaciones de laboratorio o clínicas o psicológicas de un paciente. Y en ese, en ese sentido, eh, la información debe ser confidencial. Y tú mencionaste, Carlos, que había, o, que había sistemas de ficha clínica. ¿Cuáles son los tipos de ficha clínica que en este momento se, se, se disponen? No solo en esta institución, sino que en todas las instituciones.
2: Bueno, eh, actualmente contamos, bueno, el concepto es ficha clínica única, ¿cierto? Eh, pero esa ficha eh, puede estar eh, soportada por distintos sistemas, eh, hay sistemas mixtos que son, puede ser papel, que es la ficha antiguamente cuando se registraba en hojas, y el otro soporte ya que estamos, eh, la mayoría de las instituciones está en ese proceso de transformación, la salud digital, ¿cierto?, ya incorporando la ficha electrónica, ¿ya? Actualmente estamos con, estamos con un soporte mixto, estamos en eh, la parte hospitalizada, ¿cierto?, Aún quedan fichas en eh, contexto papel. Escripto, y la que claro. es escrita. Y lo que es el área ambulatoria, ya tenemos todo lo que es migrado ya al sistema digital. La ficha del
0: Claro, y ahí se tienen que ir incorporando en un futuro que no puede ser muy lejano los exámenes de laboratorio algunos exámenes que quedaban como en soporte de, de ni, ni papel ni ficha clínica como en CD por ejemplo las imágenes de una endoscopía o las imágenes de, de justamente de escáner, de radiografía el electrocardiograma la espirometría las, las ecocardiografías, o sea todo eso tiene que en algún minuto integrarse incorporarse en esta ficha única que es sea independiente por cada evento de hospitalización, pero que unifique la trayectoria y la historia del paciente. Esto es, es muy importante porque en el fondo la integridad de, la, de los datos y la completitud de los datos es lo que va a ir señalando a futuro las características de la atención. No es lo mismo un paciente que haya tenido uno, dos, tres infartos al corazón a alguien que no haya tenido ninguno. Otro, otro derecho muy importante, Carlos, para que tú le expliques a las personas es que tienen el derecho de aceptar o rechazar tratamientos y de pedir el alta voluntaria. ¿Qué, qué es eso?
2: Sí, acá nosotros eh, se enfoca más al área eh, hospitalizado por ejemplo, un paciente en la UCI, un paciente que esté en servicio médico quirúrgico, cierto que eh, se sienta un poco incómodo, no, esté, eh, no se sienta con la con el gusto de poder seguir atendiéndose, está en su derecho de poder hablar con el médico, solicitar el alta voluntaria, pero en estos casos igual eh, el médico conversa con el paciente, le explica los riesgos y en, si, si el médico considera que es muy arriesgado, se activa en un comité de ética, ¿cierto? Y ahí es donde se reúne cierto una mesa de, de, de trabajo, se presenta el caso y en ese contexto eh, si es un paciente... Eh, donde hay un tercero que tiene que firmar el alta del paciente, ¿cierto? Se le explica cuáles son los riesgos de esta alta. Pero en el fondo es de un derecho del paciente y ha llegado casos que los pacientes se han retirado, pero siempre con su documentación que corresponde y igual se deja en el acta y en la ficha del paciente por solicitud de... de, de se solicitó el alta con los, y se le explica cuáles fueron los riesgos.
0: Exactamente. Estamos, claro, evolucionando hacia o sea, una cultura en que el derecho de, del respeto a la autonomía del paciente, al derecho a decidir, es siempre lo primero, pero en el caso que uno piense que esa decisión sea desafortunada o ponga en riesgo la vida del paciente o su integridad o deje una secuela funcional, podemos acceder a este mecanismo que, que, que es, cierto, una mirada mucho más amplia, pero también tenemos que decir que las decisiones del Comité de Ética no son vinculantes, o sea, es una opinión, pero no es algo que vaya a conculcar el derecho del paciente. Pero fíjate que eh, con esto de la viruela del mono, por ejemplo, eh, el diario oficial publicó el día 19 de, de junio una, un, un una disposición en que las personas que se resistan a ser aisladas por 21 días en, so, en, en la confirmación de, la, de, la, de portar este virus, pueden ser llamadas por la fuerza pública a cumplirlo. Así es que eh, también ahí hay que equilibrar el derecho de, de, de la persona con el derecho de la población entera. Avancemos, avancemos en esto. ¿Qué te parece, se respeta, no se respeta, el derecho a recibir visitas, compañía y asistencia espiritual?
2: Bueno, en la práctica y en mi experiencia, eh, sí, es un, ese derecho siempre se ha tratado, bueno, en el contexto COVID, fue, fue un poco ahí, como dicen, fue un poco de equilibrio, donde los pacientes que estaban aislados, ¿cierto?, por estar con el contexto COVID, Tuvieron que hacer visitas de forma telemática, ¿cierto? a través de plataformas, eh, pero en, en un contexto no COVID siempre se ha respetado ese derecho, la asistencia espiritual, ¿cierto? el acompañamiento, las visitas, y eso igual genera, eh, eso igual eh, potencia un poco la recuperación del paciente, tener el acompañamiento, sus seres su ser cercanos, en el contexto de, de la enfermedad.
0: Claro, y en esto hay países que han avanzado hacia el acompañamiento con las mascotas e incluso, para que te, te impresione, hasta de equinos dentro de las unidades de hospitalizado, un caballo entero, porque eso le da como una cercanía emocional al paciente. Bueno, y aquí llegamos a otro punto que es un derecho muy importante que es que la institución tiene que tener un sistema que permita hacer consultas o reclamos sobre su atención de salud. ¿Esto es una dimensión que en este momento es exigible por ejemplo para la acreditación de una institución?
2: Sí, es un punto que eh, es obligatoria, ¿cierto? Y eh, es transversal, o sea, toda la institución tiene que estar en conocimiento de que existe un sistema, un mecanismo de, en el cual si una persona quiere dejar un reclamo, ¿cierto?, lo pueda realizar. Eh, puede ser a través, por ejemplo, en nuestra institución tenemos la opción de buzones, ¿cierto?, donde la persona, los usuarios de, físicos, deja su reclamo, eh, tenemos la opción de un correo electrónico, ¿cierto?, y a través de, la, de una página web de la clínica o de, la, o de la Red Salud, donde se pueda, ¿cierto?, generar este... este este reclamo, pero es un derecho del paciente y como institución estamos ya culturizados en este contexto y dónde están ubicados estos buzones, cuáles son las formas de poder reclamar, tanto digital como físicamente.
0: ¿Y, y, ¿Y hay un plazo de respuesta para que la persona reciba una respuesta?
2: Sí, hay un plazo, eh, dentro de 15 días se tiene que generar una respuesta y si el paciente no queda conforme con su respuesta ella puede estar en todo su derecho de escalarlo a la superintendencia
0: Ah mira, eso es súper interesante porque en el fondo queda una instancia más allá del, del, del pataleo digamos de este paciente a, a, a volver a ser escuchado Tú ya lo adelantaste, ¿cierto? Eh, en, hay instituciones que permiten el estudio de, eh, de, de, de protocolos de investigación clínica y hay instituciones en las que no se hace investigación clínica. La investigación clínica es algo que casi siempre es para mejor, ¿cierto? Para contribuir al conocimiento. ¿Y, y por alguna razón en, en este momento en tu institución, aquí en nuestra institución en realidad, eh, no se hace investigación clínica?
2: Una política institucional eh, de que actualmente no se esté realizando, eh, pero razones por alguna eh, mala praxis, algo, no, 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 un contexto netamente político de la institución.
0: Es una definición corporativa, no personal. Ya, uy, mira, tenemos que correr porque ya nos queda poquito de esta entrevista que ha sido muy, muy eh, ilustrativa. Eh, otro derecho importante es el derecho a tener una señalética y facilitadores en la lengua. Cuéntanos, eh, bueno, acá estamos en Rancagua, en realidad aquí como que todo el mundo habla castellano, pero hay regiones, ¿cierto?, en donde se habla en Mapudungún, eh, para una gran población. Hay otra población, por ejemplo, en Santiago Norte, en donde hay muchas familias de inmigrantes de Haití, de otros países donde se habla una lengua diferente. Eh, este derecho a la señalética y a ser facilitador en la lengua, eh, ¿cómo se vive en la práctica y cómo podría transgredirse?
2: Sí, eh, bueno, hay instituciones que eh, tienen incorporado dentro del, del equipo, ¿cierto?, para punto facilitadores de lengua original ¿Ya? donde incorporan, ¿cierto? dependiendo del, de eh, la cultura originaria que esté en el sector donde esté la institución, ¿cierto? E integran estos facilitadores. Y está ¿cierto? La, la señalética que corresponde. Eh, por ejemplo, yo hice prácticas allá en Victoria, en la región de la Araucanía, en el hospital, ¿Sí? y eh, cada eh, espacio, servicio y urgencia estaba en castellano y estaba en lengua. En lengua, en lengua. ¿Cierto? Y, ahí, y obviamente tenían incorporado ¿cierto? los facilitadores, tanto en el servicio de urgencia, en el OPC, para poder cierto poder interactuar y que el médico tenga esta interacción con esto, los pueblos originarios acá de, de Chile.
0: Mira qué interesante eso, porque en la isla de Pascua probablemente tenga que estar en Rapanui, eh, y, y hay idiomas que, tienen, que no tienen soporte escrito, que es, que es un, un idioma solo oral, así que eso, eso es muy interesante cómo, cómo hay que enfrentar eso, eh, pero en el derecho a la igualdad, ¿cierto?, de, de oportunidades de comprender, de ser respetado. Y ya nos quedan unos minutitos para decir que yo voy a estar aquí facilitada, porque... También está el derecho de los mayores de 60 años o aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad de tener una atención preferente. O sea que a mí que tengo 61 me tendrían que pasar la fila para adelante.
2: Sí, sí, hay cajas, hay cajas preferentes donde, eh, donde, por ejemplo, adultos mayores, ¿cierto? Eh, mamás que llegan con sus bebés, ¿cierto? Embarazadas, eh, personas con alguna discapacidad, ¿cierto? Tenemos estas cajas preferenciales para poder facilitar, ¿cierto? Y poder hacer una atención más rápida y que no tengan que estar esperando eh, en, en, en la fila o que saquen su ticket, sino que pasen directamente a la caja para poder realizar su atención.
0: Claro, y ya cerrando casi, tenemos solo que mencionar que otros derechos son inscribir el nacimiento del hijo donde sea el lugar de tu residencia, eh, también el derecho a tener informes médicos sobre la condición de salud y para eso justamente los sistemas informatizados que, que registren claramente con buena letra o, con, o, o, o saltándose ese paso de la interpretación de la letra del doctor permitan hacer informes perfectos y cumplir los deberes, que ese parece que va a ser motivo de otro programa querido Carlos, porque aquí también el paciente se tiene que comprometer a tratar con respeto al personal de salud, a cuidar las instalaciones, a hacer eh, caso, ¿cierto?, de los protocolos, cobros y, y todo el sistema administrativo que esa institución le provea. Pero te quiero, te quiero dejar un minuto para que nos puedas dar un mensaje respecto a cómo, cómo hacemos realidad en el día a día en nuestra región, en nuestras instituciones, del cumplimiento de esta ley de derechos y deberes de los pacientes?
2: Sí, ahí, eh, bueno, principalmente eh, esto es un cambio cultural, ¿cierto? Cada vez que eh, se, se publica una norma, se publica algún derecho, algún lineamiento que entrega el ministerio siempre, es eh, un cambio cultural. Y ¿sí? para para poder concretar y poder llevar a práctica estos cambios, eh, lo importante es hacer la difusión cierto, a todo el equipo de, que, que trabaja en la institución, a todos los colaboradores, para eso hoy día hay distintos canales de comunicación, cierto, el correo, cierto, tenemos WhatsApp, redes sociales, etc., y generar esta instancia de comunicación, y creo que en ese punto eh, lo, se pueden lograr estos cambios porque en el fondo para poder incorporar esto, todos tienen que ser partícipes de este proceso, no tan solo la alta dirección, no tan solo los cargos medios, sino que igual los trabajadores, desde la persona que abre la puerta, ¿cierto? la persona que hace el aseo, hacia el gerente o director de la institución, este, este, estas leyes están hechas para todo el personal que trabaja en una institución de salud.
0: Querido Carlos, te agradezco estos minutos, ha sido súper valiosa tu, tu información, tu, tu, tu información, pero no solo desde la teoría, sino que desde la experiencia. El respeto de los derechos y deberes de los pacientes, que es un tema que vamos a repetir todas las veces que sea necesario. Eh, querido Carlos, te despido a ti, pero nos quedamos con nuestro público para ir a una última pausa musical y cerrar este excelente programa de hoy. ¡Vamos!
1: descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes no te puedes perder día cero día cero todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados día cero te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que en las personas y los territorios cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en Divoxradio.com.
0: Y, y hoy vamos a cerrar un excelente programa, pero voy a enfatizar ahora los deberes del paciente muy cortito. Primero, dar información veraz respecto a su identidad, su enfermedad y su dirección. Miren qué importante. Segundo, conocer y cumplir el reglamento interno de funcionamiento de la institución. Súper importante. Cuidar las instalaciones, tratar respetuosamente al personal y eh, informarse de los procedimientos de reclamo. Fácil, bonito. Así todos construimos una mejor salud en nuestro país. Que estén todos muy bien. Hasta el próximo programa. Y recuerden, tenemos todas las, aquí las redes sociales, Twitter, Facebook, eh, los programas que dan en YouTube. Y eh, eso, estamos esperando sus ideas. Escríbanos. Chao, chao.